0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は、乗り手続きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えっ、ー、と、前回の配信からちょっと何ヶ月か経ってしまいましたが、まあどうしてもあの、新型コロナウイルスの影響で、まあ外に出られない、えー、なかなか列車に乗れないというですね、えー、期間ができてしまったので、まあちょっと配信がね、間が空いてしまったんですけれども、えっ、ー、と、まずあの、YouTube チャンネルの方の、えっ、ー、と、タロケンレールウェイの方が、チャンネル登録者数1000人を突破しまして、えー、本当に皆さんありがとうございます。まだ、えっ、ー、と、1年間の再生時間が4000時間いってないので、いう、えっ、ー、と、なんだまあ収益化とかはできないんですけど、一応、iPhone からのライブ、YouTube ライブはできるはずなんですけど、まだ、この間から何回も、あの、ボタンを押してるんですけど、まだできませんっていう表,面あの表示が出てきますね。これ、あの、早くできてほしいんですけどね。うん。なんで、まあ、えっ、ー、と、まあ、後で話しますけど、まもなくあの、北海道の方に行くんですけど、まあ、北海道の飛行駅に行くんですけども、まあ、その際 YouTube ライブが iPhone からできるようであれば、まあ、iPhone から、えー、YouTube ライブって形で、何かしら、えー、やるとは思うんですけども、まあ、もし YouTube で出せなかったら、まあ、他の方法で、まあ、ツイキャスとか、何かしら、他のもので、えー、やるかもしれません。まあ、その辺はあの、Twitter とか Facebook とかでですね、告知していくと思います。で、またそちらの方を見ておいていただければと思います。で、まずはですね。<笑>まあ、北海道の話をする前に、えっ、ー、と、まあ、外に出れないとは言いながらも、まあ、えー、徐々に、えー、まあ、えー、新型コロナウイルスの影響で、まあ、なるべく外に出ないでくださいっていうですね、えー、緊急事態宣言が、まあ、徐々に解除されていきまして、で、県内移動でしたらいいですよっていうふうに、ま、なった時がありまして、まあ、その時にあの、まあ、たまたま、あの、メガネを買い、買えたくなってですね、えー。で、というのは、あの、なんだ、もともと僕あの、メガネをかけてると、夏になると汗をかくので、そうするとあの、耳の付け根のところが、うん、荒れてくるんですね。あの、メガネをかけていて、まあ、金属製のツル、つるじゃないんですけど、まあ、それでも、汗のせいで、あの、荒れてくるのがあって、で、それが、えっと、まあ、だんだん春になってきて、汗をかくようになってきて、で、さらに、まあ、マスクもしてるじゃないですか。それのせいでさらに耳に、耳の付け根に刺激が加わって、あの、これまでより一層耳が荒れるようになってきたんですよ。で、ちょっとまあ、まあ、どっちにしてもまあ、マスクなしにしても夏になると荒れてくるのはあるので、もうこれはメガネを変えてしまおうと思って、で、調べたら、あの、ツルがないメガネ、あの、ちょうどかみの下あたりで挟むタイプのメガネっていうのが、あの、まあ、ジンズ PC で有名になったジンズで販売されていて、まあ、しかもレンズ入れて、ド付きのレンズを入れて8800円とかで買えるので、まあ、じゃあそれを作ろうかなと思ってですね。で、取り扱い店を探したんですけれど、そしたらあの、ネット通販でもなかなか在庫がない状態で、で、地元の店に行っても扱ってませんという話だったんですね。で、調べたら一番近かったのが、あの、富士宮の駅前にある、イオンの中にある、ジーンズが、あの、まあ、これ、ショートテンプルって名前なんですけどね。あの、ツルのところが短いので、ショートテンプルって言うんですけれど、まあ、ショートテンプルを扱ってる一番近くの店が、あの、富士宮駅の駅前のイオンの中の、ジーンズっていうことが分かってるですね。じゃあ、まあ、あの、で、電話で聞いたらい、行けば、1時間、1時間半くらいで作れますよってことだったんで、じゃあ、富士宮行こうか。思ったわけですよ。で、まあ、車でも行けるんですけど、電車で行きたいじゃないですか<笑>。しかも、ずっとしばらく電車乗ってなかったし、みたいなのもあり。しかも、富士の宮だから、お、これ、特急富士川に乗れるなと思ってるですね<笑>。あのー、静岡に住んでると、特急富士川って、あの、乗れそうな気がするんですけど、なかなか意外と、キャン、あの、チャンスがなくて、前に乗ったのいつだろうな。えっと、数年前に、えっ、ー、と、クリアジの自転車局の中継で、ふ、あの、中央線の富士見の、の、えっ、ー、と、中継に行った時に、見延線で行ったので、あの時の駅に乗ったのか。ぐらいで、多分5年 ?4 年ぐらい乗ってない気がそんな。で、なんかあの、まあ、でも当然、何回も走ってる姿は見るので、乗りたいなっていつも思いながら、でもなかなか乗れないなって思ってたんで、<笑>よし、こんな時こそ藤川で行こうと思ってですね<笑>。で、まあ、藤根宮まで行こうと思ったんですけど。でも、単純に、あの、藤根宮まで行って往復していくるのも面白くないなと思い。で、まあ、県内の移動は、あの、まあ、いいよっていうことだったので、最初は熱海あたりで温泉に入って、まあ、日帰りで帰ってくるかとか、考えてたんですけど、まあ、もしくは、あの、なんだ、熱海の駅前の、ま、安いホテルで温泉入れるところともあって、で、一あの、一泊して帰っていこうかなと思ってたんですけど、調べたらもうあの、なんでしょう。もうなんか神奈川の方とか、東京の方から結構観光客の人たちが来てたみたいで、もう熱海あたりとか、あと伊東あたりとかだと、もう全然ホテル代が安くないんですよね。で、どこまで行ったらホテル代が安くなるのかなと、調べていったら、結局安いのが下田になりまして、まあ、下田の駅前から、ま、5分、10分弱ぐらい歩いたところにある温泉ホテル。だと、ま、割安で。まあ、普段よりちょっと割安で4000円台とかだったかなで、泊まれたので、じゃあ、まあ、あのー、下田まで行こうかと<笑>。で、一泊してこようかと。いうことで、えっ、ー、と、富士宮に富士川で行って、その後ずっと、まあ、時間的に普通しかないので、普通の寄り敵で下田まで行って、で、一泊して、で、帰ってくる形にしたんですけど、まあ帰りはまあ、熱海まで踊り子で出て、熱海じゃないや、うん、熱海でいいのか、熱海まで踊り子で出てて、で、そっから、まあ新幹線もしばらく乗ってなかったんで、まあ新幹線の様子もどうかなっていうのもあったんで、まあ小玉で二駅とかなんですけど、まあ熱海からは新幹線で静岡に帰ってこようかなっていう、ごほんまかな計画を立てたんですね。まあそれも、あの、メガネも買いに行こうと思ったのが、一日前とか二日前だったんで、まあその時点で空いてる、あの、ホテル、まあホテルもそれから座席もなんですけどね。まあ富士川は重席で行ったんですけど、まあそういうとかの予約を考えたんですけど、まあホテルは全然空いてて、で、帰り、えっ、ー、と、帰りに下田から帰ってくる時に、まあ僕のことなんで、まあ昼までは寝てたいわけですよ。なんでまあ12時ぐらいにチェックアウトにして、あの、そうすると、ま、昼過ぎぐらいに下田を出る踊り子に乗りたいんですけど、と、たまたまあの、時刻表見てて目に入ったのが、あの、サフィールあり、サフィール踊り子。これが2時過ぎとかにやってるかな。なんで、あ、じゃあ、あの、ホテルを出て、まあ、ちょっとご飯を軽くどこかで食べて、それからサフィール踊り子で、あたりまで出ればいいじゃんと思ってですね。で、まあ、せっかくサフィール踊り子に乗るんで、というかサフィール踊り子はグリーン車しかないので、まあ一番安いグリーン車。一番一般的な普通のグリーン車ね。<笑>なんかプレミアムグリーンとかいろんなのがあったり、まあ、あとは複数人で乗ると、乗ろうとすると高秩序感とか,あるのかな。まあいろいろあるみたいなんですけど、えー、っと、まあ一番安い普通のグリーン車で、えー、っと、進行方向の先頭車に乗ろうかなと思ってですね。えー、乗り、乗ることにして、まあそれも、え駅、ー、ネットで切符を取りまして、まあそんな感じで用意して、で、向かったわけですね。で、まあ、富士川に乗ってですね。まあ、ここはまあ40分ぐらいか、富士の宮まで。まあ、久々の、まあ、373件も久々、といえば久々か、ホームライナーではたまに乗るけれど、うん。まあ、そんなに乗る機会はないので。で、まあ、それで、えー、っと、富士で、えー、進行方向がかかり、富士川までですね。富士の宮まで行きまして。で、えー、そんで、まあイオンに行って、イオンの中のジンズで、えメガネを作ってもらい。で、それを、えー、手にして、で、まあ普通乗りつきてですね、え富、ー、士宮から富士に出て、富士から、えー、熱海に出て、もうこの辺は、もう時間的にももう5時とか、5時台とか、6時台とか、そんな時間帯であったと思うんで、まあ踊り子も走ってないですし、まあ。9時からなんでね、東海道線もね、まあ、普通に乗るしかないので、まあ、その辺は普通に乗り継いでずっと行って、えー、で、下田まで、えー、到着して、で、ホテルまで行ったというような感じですね。で、翌日、えー、昼に起きてですね、で、サフィール踊り子に乗るんですけれど、で、サフィール踊り子に乗ろうとして、えー、下田でエキネットの切符を受け取ろうと思って、えーまあ、自販機がないのは分かってたんですけど、確かまあ、下田はなんか緑の窓口っぽい窓口があったから、ここで受け取りできるんだろうなと勝手に思ってたんですよね。で、そうしたら、あのー、あの窓口は、まあ、当然 JR の踊り子の切符買えるんですけれど、あれはあの、伊豆急が、あの、やっている窓口らしく、駅ネットの切符の受け取りができないそうなんですね。勝手にできるもんだと思い込んでたんですけど。まあ確かに自己表のあのちっちゃいところとか見ると、あの受け取れできませんとか書いてあって、<笑>まあ確認すればよかったんですけど、あの、まあそんな感じで、で、窓口に行って、これこれこうで、あの受け取れると思って、エキネットで予約しちゃったんですけどって言ったら、どうもあの、非常にそういうお客さん多いようで、あの、慣れた手つきでこう、メモを出してきて、ここの電話番号に電話して、あの、キャンセルしてもらってください。で、切符を改めてこの窓として買ってくださいって言われてですね。で、言われた通りに電話して、あの、JR 東日本サポート窓口に繋がってですね。で、えっと、まあ、訳を話して、まあ、受け取れると思ってたんですけど、受け取れませんって言われまして、みたいな感じで。うん。で、まあ、一応形としてはこちら側のミスになるんで、本来だったらま、多分キャンセル手数料。取るんでしょうけど、まあ、今回に限り、えっと、あんぷえっと、お客さん、このキャンセルは、あの、初めてですかって言われて、はい、そうですって言って。じゃあ、今回に限り、手数料無料で払い戻しますんで、改めて窓口で切符を買い直してくださいって言われて、わかりました、お願いしますって言って<笑>、電話でですね、それで、あの、買ってあったエキネットの予約を取り消してもらいました。で、改めて窓口に、伊豆県の窓口に行って、えー、同じ列車の、えー、切符を買ってですね、マスルで帰っていくという形になりまして。で、ただ、エキネットで訳したときは、あのー、一番前の席が空いてなかったんで、2番目か3番目確かソーシャルディスタンスを考えて3番目とかにしたのかないや、前が前面テーを見たいから2列目にしたかな ?2 列目の窓側とかにしたんですけれど、あのー、まあ、窓口で切符を買うときに、まあ、戦車がいいですっていうことを言ったら、あの、一番前が空いてますってことで<笑>、まあ、どうもキャンセルしたんでしょう、きっとね。そのお客さん、撮ったり、撮ったりお客さんもなので、あの、運よく、あの、一番前に乗ることができまして。なんで、まあ、あの、全面展望を楽しむことができたんで、なんか、あ、逆にラッキーというようなですね、感じではありましたね。まあ、ただ全面展望になっているとは言っても、まあ、これ実際に乗ってみると分かったんですけれど、あの、まあ、そんなにそのなんだ、まあ、あくまでまあ、運転席も普通の高さにあって、まあ、運転席に合わせて全面の窓があるので、まあ、座席が、あの、そんなに高い位置にあるわけでもないので、まあ、なんだろう。ちょっと下の辺が高い位置にあるというか、まあ、僕の場合は、あの、正面に見える、特に線路がよく見えるのが嬉しいんですけど。まあ、線路はちょっと先しか見えないみたいな。僕、個人的にはもうちょっと下まであの窓があって、もうちょっと手前の線路が見えるなっていう感じなんですけれど。うん、で、まあ特になんだ、リクライニングとかしちゃうと、僕の,あの座高だと、よりそう、あの、線路が見えなくなる。まあ、視線が斜め上向くので、ねの、見えなくなるっていう形なんで、まあほぼリクライニングもせずに、まあ、前を見るみたいなな感じになってますねまあ、その辺はあくまでパノラマ席とか歌ってるわけではないんで、まあ、しょうがないんですけれど。うん、まあ、そんな感じで、まあ、熱海までですけれど、えっ、ー、と、サフィール踊り子に初めて乗ってきましてまあ、他にお客さんは一組いたかな途中から乗ってきたかなまあ、でもさすがにまだまだ、あの、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、県をまたいでの移動はまだ、控えてくださいという時期だったんでまあそんなにお客さんは乗ってなかったですけどね。うん。まあでも思いもかけずサフィール踊り子に乗れたのでまあその辺は良かったかなと思いますし。まあその後も何ヶ月かぶりに新幹線に乗ってきてあまあこれぐらい乗ってるんだなという感じで結構乗ってましたねこ玉うん、平日の木曜日だったかなあれもう本当に何でもない平日の午後3時台とかそれぐらいの中途半端な時間帯だったんですけど、の割には自由席とはいえ、まあまあ思ってたよりは乗っていた感じで、ああ結構もうお客さんは戻ってきてるんだねという感じをしたんで、もっと全然ガラガラかなと思ったんですけど、そんなこともなかったんで、まあやっぱり、ま県内移動ということだけでもまあ、静岡県内は特に東西方面長いので、新幹線使う人もいるってこともあるでしょうし、まあ仕事が、でまあということでまあ思ってたよりはお客さんはいたっていう状態でしたねでまあそんな感じでまあちょこちょこと、えー、一泊でまあ県内移動はしてきたんですけどまあもちろん等ではしないでいたんですけれどでもまあ、えー、5月後半6月ぐらいに入ってまあ、そろそろ、えー、緊急事態宣言が解除されて、まあ、県を超えた移動も、まあ、えー、いいですよと。まあ、経済を回していきましょうという話になった時に、あのー、一番最初に考えたのが、あのー、北海道の宗谷本線にある秘境駅は、来年の春休みぐらい、3月ぐらいで廃止されることが発表されてるんですよね。で、これが廃止される前に行っておきたいなと。一回も行ったことがないので行ってきおきたいなと思ってまして。これは、あ、これ廃止のリストが出たのが4月6日なのか。で、2021年3月廃止なんですね。で、まあなんだ。まあ行く人によっては廃止の直前の3月に入ってから行く人もいると思うんですけど、多分そういう人は多いと思うんで、せっかく、ヒキ駅に行くのに、あの、人がたくさんいる状況っていうのは避けたいもんですから、早めに行っておきたいわけですね。で、かといって、あの、1月とかに、あの、いう本線のヒキ駅とかに行くと、あの、本当に命にかかるので<笑>、あの、<笑>区間によって、あの、列車の本数を1日3本ぐらいしか走ってないとかいうところがあるんで、あの、なに、ヒ駅って6時間待ちとか発生するんですよね<笑>。あの、本当にあの、冬山登山並みのし、あの、服装を持っていかないと本当に、あの、投資する可能性とかあるので、しかも当然周りに民家ないですし。なので、冬は当然行きたくないわけで、そうするとまあ、遅くとも10月までには行っときたいわけですね。でも、この先、まあ、これで、新型コロナウイルスが、あの、状況が良くなっていくとは限らないので、またいつ緊急事態宣言が出るかわからないなと。そうすると、例えば9月10月に行こうと思っていても、また行けなくなっていたっていうことも考えられるので、まあ、あとはなんだ、夏になってまた、台風とか災害が起こるとかも、もうね、今本当にあの、毎年何かした災害があって、まあ、鉄道だけじゃなくて本当にあの、多くの方が犠牲になっているんで、あの、非常にこうね、まあ、心苦しいんですけれど、残念なんですけれど、まあ、今もね、あの、話はそれますけれど、九州のあの、熊本の南の方とか、鹿児島とか、あの、熊川沿いとか、大変なことになってますもんね。まあ、あと、岐阜も、日高川とかが溢れてたりしたのか。長野とかも結構被害あったんじゃないかな。あんまり報じられてないような気はするけれど。うん。なんで、もう、もはや、あの、鉄道運の一定ってるレベルじゃなくて、本当にあの、皆さんのことが心配ではあるんですけれど。まあ、とにかくそんなことが毎年起こってるんで、もう、これはとにかくあの、行けるうちに早めに行っとこうと。いう発想になってまして、最近。なので、もう、これはもう、緊急事態宣言が明けて、すぐに行こうと思って、で、もう、7月の頭ぐらいに行こうと思ったんですね。で、まあ、そんな感じで、時刻表を見ながら、ええー、予定を立てつつ、あと、あの、まあ、北海道まで行くのに、まあ、さすがに、あの、鉄道で行くとお金がかかるので、まあ、仕事も当然減っているので、かなり、なるべく費用を、まあ、抑えたいっていうのもあるんで、まあ、ここは、あの、アナのマイレージを使って、北海道までは飛行機で行こうかなと。で、ま、できたら、えっと、(笑)どうしても北海道の方も、あの、札幌とか小樽とか、あとはまあ、あんまり最近は話題に出ないですけど、新千歳、新千歳空港のあたりとかはなんとなく避けたい感じがあるので、当初の予定としては、えっと、稚内空港に入って、だんだん降りてきて、旭川空港から帰ってくると、いうようなパターンを考えてたんですね。うん。で、最初に考えた乗り継ぎのプランとしては、えー、とりあえず最短で行ったらどれぐらい何日かかるのかなっていう。あ、そうだ、その前に、えっと、廃止される駅を開けときましょうか。えっとですね、まあ、飛行駅のところが多いんですけど、飛行駅じゃない駅も混じっているんですけど、廃止、えー、決定してるのが、えー、っと、これが、えー、13駅、えー朝日川側から見て順番に行くのかなこれは。えっと、南ピップと北ピップ。それから、えー、東六線と北県淵。あと、下市別。それから北西。えー、南ピフカ。門ポ内。オ根内。豊清水。あと、安牛と上幌野それからかりこの13駅が配信になります。で、この中で、飛行駅に該当するもの。まあ、あとは、まあ、ええー、まあ、配信にならないところも含めて、まあ、できたら行きたいなっていうのもあり、まあ、えー、と、いろいろ、まあ、あとは、まあ、乗り継ぎとかと含めて考えて、で、一番最初、アウンとして考えたのは、まあ、朝起きるのは、あの、厳しいんですけど、とりあえずは、まあ、あの、予定を組んでみようと思って、とりあえず、えー、稚内空港に前日について、翌日朝からスタートした場合っていう風に考えたんですね。で、しかもあの、稚内から入るんですけど、あの、罰界の駅から2キロぐらいかなのところになんかロなんて、ゲストハウスかななんか出荷施設があるんですよ。で、どうもそこのホームページ見てると、あの、早朝の朝一の5時半なんですけど、これにあの間に合うように車で送ってもらえるみたいなのが書いてあったんで、まあじゃあ、とりあえずそこに泊まると仮定して、爆壊スタートで計画組んでみたんですけど、そしたら爆壊を5時36分発の普通に乗って、名寄駅に乗って、安牛市に行って、で、えー、っと、そこから上泊延、えぇ、ー、下沼もまあ、列車の乗り継ぎの関係で行けるんで、下沼まで行って、えー、北西に行き、まあ、これあの、路線図を見ながら見てもらうと分かると思うんですけど、あの、めっちゃ行ったり来たりするんですけどね。あの、本数が、列車の本数が少ないところで、なるべく効率よくたくさんの飛行駅を回ろうとすると、あの、普通を、普通列車のこの上りと下りを組み合わせて行ったり来たりすると、あの、数が稼げるっていうのは、あの、まあ、飛行駅マニアの中では、まあ、知られた手法というか、乗り継ぎの計画プランのパターンなんですけど。まあ、あの、それでやってるので、行ったり来たりする格好になるんですけど。まあ、そんな感じで、えっと、馬界からスタートして、安牛、上幌延、下沼、えー、ここでまた新高校変わって、北西。で、また北西からまた逆方向になるのか。南美福川豊清水。えー、門歩内。え根、ー、内。まあ、おんは飛距離じゃないんで、もうこれ夜、見え、外は見えないんですけど、まあ、一応、まあ、ここで降りても降りなくても、最終的に、名寄りに着くんですけどね、名寄りに着く時間。あの、なよりで泊まれるのは同じなんで、まあ、おんで、えー、なと。いうコースで行って、これが1日目なんですね。結構1日で、たくさん行けるなっていうことが分かって。で、なよりに泊まったとして、で、次の日、ナヨロ朝7時47分のナヨロ2号で行くと、県淵まで行って、えー、北県部行きたいんですけど、北県部止,止まらないのでね、ね快速の、快速でいいのかこの回快速じゃないんだけど、ナヨロ2号って名前がついてんな。うん。あの、途中駅飛ばすので、まあ、飛行駅なんで、あの、そもそも普通列車でも止まらない列車が、たくさんあるので、あの、快速だろうが普通だろうが、あの、通過する列車は通過するんですけどね。で、えっ、ー、と、ナヤロから、えっ、ー、と、県淵に行って、で、県淵から逆方向に乗って、北県淵まで一駅乗って、北県部地にたどり着くと。で、えっ、ー、と、旭川行きに乗って、ここ2時間半待ちとかんとか、旭川行きに乗ってき、えー、東六線ですね。で、こっから東六線あたりだとどうもタクシーが使えそうな感じなので、まあ、県部から近くて、割と、タクシーで、県部地から10分くらいな感じなんで、多分行けるんじゃないかと思って、ここはタクシーで、県部地まで移動すると。県部地まで移動すると、ここから、えー、またナイロ6号に、えー、間に合うので、それでピップまで行って、えー、ここから乗り換えて、南ピップ。で、まあ、南ピップは飛距離じゃないんですけど、まあ、一応行っておいて、で、北ピップ。で、それから、えっと、朝日って考えると、えっ、ー、と、二日で終わっちゃうっていうね。で、翌日朝日川空港から帰ってくれば、あの、現地にいるのは、あの、乗ってるのは二日間だけでも行けちゃうっていうのがあって、あの、意外と、あの、もっと、よ、四日か五日ぐらいかかるかなと思ったんですけどね。意外に早く終わるなってこと気がついたんですけど。で、まあ、こんなもんで行けるんだって思って、で、でも正直まあなんだ、普段もう4時とか5時まで起きてて、それから寝て、あの、午後に起きるような生活してるんで、まあ、これはちょっと辛いなと。もう特にあの、ばっかり5時半スタートなんてほぼ寝ずに行くようなことになって、ずっと一日乗り回ってるので、まあ、ここまで無,無理して爪め,めにしなくてもいいなと、思ったんで、あの、じゃあもうちょっと、ゆるっといけないかと。別の案を考えたんですね。うん、で、あとはまあ、具体的に飛行機の便も何時に乗るかも考えて、第2案っていうのを作ったんですよ。で、そうすると、えっ、ー、と、稚内に、えっ、ー、と、羽田空港から稚内に飛行機で着いて、まあ、あの、本当はあの、羽田もあまり通りたくないんですけど、あの、稚内空港に行ってんのか、羽田便か、新千歳便しかないので、<笑>まあ、羽田かチち日ソースは使わざるを得ないですね。<笑>うん、なんで、えっと、まあ、羽田を例えば12時半の穴に乗って、えー、稚内に2時40分に着くと、えー、で、まあ、調べたら日没が夜7時半くらいなんで、まあ、7時半くらいまでに、まあ、7時ぐらいまでに駅に着ければ、まあ、一応、日のあるうちに行けるかなと、いうふうに考えると、えー、2時40分に稚内空港に着いた後、6時22分の稚内の列車、稚内発の列車に乗って、で、バッに、えに、ー、着きまして、で、カイからまた戻ってくると、まあ、日があるうちにカイ一駅はこなせると。これが1日目と。で、二日目は、まあ、朝の出発も10時半ぐらいにして、で、安牛上幌延、で、ここは二駅しか行けないんですね。このあたりがね (笑)、本(笑)当に本数少ないんですよ。で、しかも、えっと、これの通りにやったとすると、安うして6時間20 分、ずっとブー待ってるっていうことになるんですけども、ここはしょうがないですけどね。ま、このパターンでいったとして、これだとオトイネップ。で、オトイネップも、あの、楽天トラベルとか、ああいうところでは乗ってないかもしれないんですけど、検索すると、あの、ま、駅前に、あれは、スナック兼ホテルかなんかがあるのかな、うん、で、まあ、泊まれるみたいなので、バストイレ付きで、ベッドあるホテルっぽいものがあるので、まあ、そこに泊まったとして、で、3日目に、えっ、ー、と、イネップを9時に入れて、オノップ内、ヌカナン、イネップで、もう一回オトイネップで泊まるんですけど、この2日目も2駅しか行けないですね<笑>。で、しかも、ぬかなんで、あの、7時間半待ってるっていうですね<笑>。ことになるんですけど<笑>。で、またもう一回、オトイネップに泊まって。で、4日目にオトイネップを朝7時44分。これは早いな。で、門ンポ内に行って、豊清水、北西、南ビフカ、ナヨで、ナヨロで泊まる。で、5日目に、ナヨロ11時くらいに乗って、東6線。で、この辺あたりから気がついたんですけど、あの、ナヨロから南ぐらい、この辺に来ると、あの、バスがあるんですね。道北バスっていうバスが走ってて、結構あの、宗谷本線に沿って走ってるんですよ。ということに気がついて、これバスうまく使うともうちょっと効率よく回れるなってことに気がついてですね。で、ただし、必ずしてもあの、駅は結構奥まったところにあったりして、国道と離れてるんで、あの、じゃあ、この駅に一番近いバス停は(笑)どこ(笑)だとかですね。あの、グーグルとナビタイムとか調べると出てくるんですけどね。で、ナビタイムのバス停、あの、バスの時刻表とか見て、そこを見るとあの、地図とかが出てくるんで、このバス停は、グーグルマップから見るとこの辺だから、駅まで歩いてどれぐらい ?6 分よし、行ける行けるみたいな感じで。これ調べるのめっちゃ時間かかったんですけどね。<笑>そんなことずっとやってたんですけど、この計画作ってる間。で、えっと、まあ、そんな感じで、東六線。東六線は東六線っていうバス停があるんで、駅のすぐ近くにバス停があるんですけど、こっから、えっと、道北バスの名寄駅前駅に乗って、えっと、なん橋かなの読み方南波橋でよかった。なん、違う、なん田橋か。南波田橋でよかったかな、うん、まで行くと、徒歩10分弱で北県武まで歩けるんですね。で、北県部地に行って、で、北ピップ、旭川と。まあ、これは、えっと、まあ、南ピップはちょっと諦めてるんですけど、そうすると、ま旭川に夜の9時に着けるんで、まあ、翌日旭川空港から帰ってくると。で、まあ、最初はこれで行こうかなとも思ったんですけど、一応、逆回りも考えてみるかと。要は、これまで考えてたのはあくまで稚内空港から入って浅川空港から出るっていうパターンだったんですけど浅川から入って稚内に抜けるパターンはどうなのかなと,と思って調べてみたんですねで結局これが最終う現行じゃないから最終うじゃないよな<笑>最終、最終プラン決定プランになったんですけどで、もう全部あの飛行機ももちろんあのホテルも取ってやるんですけど最終プランがですね、えっと、7月の13日月曜日に出発します。えー、っと、うちの最寄り駅の安倍川をまあ1時半くらいの普通列車に乗って静岡に来、小玉で、えー、っと、品川まで行って、えー、エアポート快徳で羽田空港まで行くと。まあでも今ちょっとあれかな、本当は新横浜まで降りて、で降りて、バスで行った方がいいのかな。でもバスとの乗り継ぎがなんかね、時間、があんまり乗りすぎ時間が合わなくて、まあ都内は避けた方がいいような気はしたんですけれど、まあ今回は一応この予定になってます。で、えっと、で、まあそんな感じで電車で羽田空港に行って、えっと、羽田を5時10分に出るエアドゥ、えー、エアドゥの旭川き。まあこれはあの、アナと共同運行になってるんで、あの、穴経由でチケットを買えば、まあ、買えばというか、ユナイテッドのマイレージでチケットが取れるので、えー、ユナイテッドのマイレージで乗るんですけれど、えぇ、ー、まあ、穴便として扱うっていう形でチケットを取ってます。で、この夜は、えぇ、ー、浅川のホテルに泊まると。で、翌日の7月14日の火曜日になるのかなえー、っと、朝11時30分、快速な夜でピップまで行き、えー、折り返して南ピップに行くと。で、南ピップから、もうこれ、東北バス、活躍しまくりですよ。<笑>まあ、東北バスだけじゃないけど。えー、南ピップの近くに、えー、っと、気仙3号ってバス停があるらしいんですね。<笑>ここまで行って、しかも10分しかないから結構これ。まあでも、近いか、ここは、歩いて3、4分くらいだったら多分大丈夫だと思うんですけど。まあ、ただ、南ピップであんまりゆっくり写真とか撮ってるしかないんですけどね。まあ、南ピップは、まあ、引き置きではないので、まあ、いいと言えばいいんですが、えっ、ー、と、南ピップについてから10分で、汽船3号発の、道北バス名寄れ駅前駅。これで、えっと、北5線11号っていうバス停まで行きます。<笑>もうね、よくわからないですよね。そ、お前はどこに行ってるんだって感じなんですけど。そうすると、こっから、北ピップまですぐなんですね。歩いて数分。で、1時間、2時間弱待ちで、えー、大戸稲浦行の列車に乗って、東六線に行くと。で、東六線からまた東北バスに乗って、名寄駅前駅に乗って、えー、さっき出てきた南ン橋駅これで、えっ、ー、と、北県、えー、こっから北県淵まで歩いて、北県淵から名寄駅で、名寄駅に着くのが6時半ぐらい。で、これで名寄駅前のホテルに泊まります。で、次、7月15 日。7月15日水曜日であってるよね。うん。7月15日水曜日に、えっと、12時半発。しかもこれバススタートします。こっから先は、道北バス、道北バスじゃなくて、名刺バスって名前になってますね。だから、多分、なよろ、しほろのバスなの。名刺バス、オンなナ駅といのがあってですね。えー、っと、降りるのが、ビフカ三線定金。駅じゃなくて、停留所で、ここから、南ビフカまで歩けるんですね。で、南ビフカから、名寄駅の普通に乗って、北西に行きます。で、北西で1時間ぐらいで折り返して、わっかない駅で、えー、門舗内に行きます。で、門舗内の近くに、西、西里4線。なんか、北海道のバス停ってあの、3線とか6線とかなんかいっぱいついてるってよくわからないんですけど。名刺バスの西里4線っていうバス停があるので、そこまで歩いて行き、まあ、これも多分5分とか10分だと思うんですけど。えこれで、えっと、名刺バスの御寝な内駅行きっていうのがあってですね。えこれでオ寝な内駅に着きます。で、まあ、オン内もこれも配信なんのか。ここは引き分けじゃないんですけど、まあ、ちょっと駅舎も立派なんですけど、まあ、せっかくなんで。廃止される前に行けるんなら行っておきたいので、まあ、バスも行ってくれることですし、えー、オン内にも行っておいて、で、オン内で1時間弱あって、ここから列車でおといねっプ行きに乗って、豊洲水に行きます。この時点で5時半か。で、豊洲水で40分ぐらい待って、名寄駅の普通で名寄に戻ってくると。で、またこういう日も、この日も名寄ロで、えー、泊まるので、名寄ロで2泊になりますね。で、4日目の7月16日木曜日。な、え、よ、ー、ろを9時56分発の特急宗谷、えー、今回唯一かな特急の特急宗谷で幌延まで、えー、飛ばします、えー、11時45分に幌延に着きますもうここでいくつか行きたい飛行機を飛ばしてるんですけどまあなんせあの特急で移動しないとっていうかあの普通も全然走ってないのでまずは、ここからスタートしないとどうしようもないんですけど。えっ、ー、と、んーと、んどういったこれか。えー、そうですね。えー、ナヨロ時56分発の特急宗谷、下りに乗って、ホロノベに11時45分なんで、2時間ぐらい乗ってることになりますね。うん。まあ、特急宗谷も初めてだよな、多分。うん。と思います。急行う営とか乗ったかもしれないな、としたら。<笑>天北線とか行った時に、まあ、湧か内は行ってはいるんで、2回行ってるから、まあ、急行時代なのかもしれないですけど、まあ、もう、高校の時とかの話なんで、大学とか、まあ、実質初めてですね。で、まあ、滅びについて、滅びで、えっと、逆方向に乗り換えて、名寄駅に乗って、小野っ内に着きます。問題ちょっとここにあってですね。この、特急宗谷がホロノびに着くのが11時45分なんですよね。で、乗りたい逆方向に行く名寄駅の普通列車が11時47分発なんですよ。2分あるんで、時刻表上は問題ないように見えるんですけれど、駅構造調べたら、ホロノベは、あの、反対向きのホームには、あの、橋を渡らなきゃいけないんですね。階段を上がって、古線橋を渡って反対側のホームに行けなきゃいけないんですね。しかも何かの都合で特急ソウヤが1分遅れたりすると、それを1分としなきゃいけないみたいなことになるんですよね。<笑>まあ、特急ソウヤの車掌さんに乗り換えたいんですけどって言えば、接続取ってくれるかなわかんないですけど。<笑>一応言ってみようかなとは思ってるんですけど、念のために。うん、まあ、最悪ここで乗れなかったら、ちょっと後の予定を見直すことにはなるんですけど、なんせ列車の本数が、片道確か1日、普通列車が、あのー、3歩しかないので、どっか一駅行けなくなって翌日とかに回すとか、なんかしら、あのー、苦しい選択になるかもしれませんが、まあちょっとここはうまくいくこと祈っておいてください。で、えっ、ー、と、まあうまく行ったら、ほののべ11時47分の普通列車で、のなよる駅に乗って、おのっぷ内に12時7分に着くと。20分間普通に乗ります。で、このですね、もうこの区間あの、なんでしょう。とにかく昼間に列車が走ってないんですよね。特急とかはかろうじて走ってるけど、普通は全然走ってない。ま、特急でも3時間に1本とか、2時間に1本とか、往復入れてもそれぐらいな感じなんですけど、2時間に1本とか、1時間に、1時間に1本もないかな。もう普通はとにかくあの、昼に、朝1 本、昼1 本、夕方1本終わりみたいな感じなんで、あの、まあ、大体この辺の飛行機を回る人たちは車で回っちゃうんでしょうけどね、レンタカーとかで。まあ、あの、僕は、まあ、乗る方か降りる方、どっちかは片道、最低鉄道を取らないといけないというマイルールにしているので、レンタカーとか車で回るってのやりたくないわけなんですけど。で、まあ、そんな感じで、オノップ内に12時7分着くんですけど、えー、そこで6時間待ちます。で、えー、と、反対方向の輪っかない木に乗って、え、安牛に着くのが6時22分。ここでさらに1時間待って、えー、オトイネップに、えー、普通列車でしたで、も、えー、戻ってくると。で、さっきも話したオトイネップ駅前の、まあ、えー、ゲストハウスっぽいホテル泊まると。うん。まあ、ゲストハウスじゃないかな。まあ、ゲストハウスっていい名前してたか。まあ、いいや。うん。えー、それで、これが4日目ですね。で、5日目、えー、7月17日は金曜日かな。ここはもうあの、本数が少ないんで、朝ゆっくりしてないっていうことを言ってられないので、しょうがなく9時台に乗ります。頑張って。音<笑>いネープ9時8分発の若い苗木普通。ほろ、えっ、ー、と、上幌のべに10時29分なんで、1時間20分くらい乗りますね。で、上幌のべで1時間半くらいあって、名寄る駅の普通でぬか南に着きます。ぬか南に12時15分着。次に乗るのがぬか半、ぬか南6時8分です。えー、約6時間待ち。えー、で、ぬか南からわっか駅普通に乗ってわっかで終わりと。で、一応なんだ。これも、あの、天気が悪いことも考えて、一応この長時間待つ、ことになる駅は、これもあらかじめ調べておいたんですけど、一応待合室的なものがあるんで、屋根はあるはずです。ぬかないはまま大丈夫かな。でも屋根があるからといって、雨漏りがせずベンチが座れるかって言われたらわかんないので<笑>。特にあの、おのっぷないとか大丈夫って思うけど<笑>。折りたたみに椅子とか持ってた方がいいのかな。それも考えた方がいいのかな。荷物増やしたくないんでですすけどねねぬかはは多分整備されてるはずですっていうのはなんかこれももう何年やってんのか分かんない10年はやってないのかななんかいつの間にかあのまあその地元の糠南がある地元の町がこの秘境駅をあの観光スポット的な扱いにして、まあ、それであの集客しようみたいな方針を立ててるらしくてまああの、それでぬかなん(笑)とか、(笑)あの、駅、駅の管理費とか、管理費用とか維持費とかは、地元が出す形で計測されてるんですけど、どうもあの、ぬかなんの駅に、クリスマスの夜にみんなで集まってパーティーやるみたいなことを、なんか何年間かやってるらしくて、なんかそれぬかなんクリパっていうらしいんですけどね。毎年、あの、12月24日になると、なんか、ぬかないに人が集まって、なんか、前は何十人、何十人だか100人だか人が集まってたみたいなことをやってるらしいんですけど。今年はコロナがあるからこれやるのかなどうなんだろうなわかんないんですけどね。<笑>なんか、一人の有志が、なんか、ネットで呼びかけたら人が集まるようになって、なんか、どんどん人が集まるようになって<笑>、みたいなことになったらしいんですけど。地元の人も協力してみたいなことになっているらしいんですけどなんで、まあ、あの、興味があって、そういうのが好きな人は、あの、今年、ヌカナンクリーパーがあるかどうかお前にもって調べて、ありそうだったら参加してください。僕は、ひきょう駅は人がいないときに行きたいので、ヌカナンクリーパーには行きません、ね。っていう感じなんで、多分、ヌカナンは、まあ、ま、駅舎もしっかりしてると思うんで、多分、雨風はしのげるんじゃないかなと思うんですけどね、うん。まあそんな感じで、えっ、ー、と、わっに泊まり、まだこれで全駅制覇じゃないですからね、行きたい駅は。で、わっ駅前のホテルに泊まり、えー、っと、最終日、えー、7月18日土曜日、えー、っと、稚内10時27分発の奈良駅普通。これで、えー、っと、稚内に行きます。で、稚いで1時間ぐらいあって、稚内から普通でしたら稚内に戻ってくると。稚内に戻ってくるのが12時8分。まあ、ちょうど昼ぐらいですね。で、元々は、こっから、湧かない羽田空港行きの穴を取ってたんですけど、もうあの、予約して、穴、えー、アプリとかの画面にはもう、チケットが表示されてる状態になってたんですけど、ある日、あの、あアプリを何気に開いたら、そのチケットがパッと消えて、画面から。な<笑>んだと思って。で、よくよく調べたら、あの、運行する予定だった湧かない、羽田、空港間の飛行機は7月中は運休することが決定しましたっていうのがアナのホームページに書いてあって<笑>予約した便運休になっててなくなってるんですよ<笑>マジかと思ってでいろいろ考えたんですけどじゃあなんだ旭川まで列車で戻ってきて旭川から帰ってくるかとかまああるいはもう極端な話札幌まで行って新千歳から帰ってくるかとかそれもま、お金もかかるし、ま、日程も伸びるし、いろいろ考えて。で、ま、さっきも言ったように、稚内空港って羽田行きと新千歳行きしかないんで、そうすると、あと選択肢として飛行機で帰ってくるとしたら、新千歳乗り換えしかないんですね。で、調べたら、えっと、稚内を、んと、5時半、夕方5時半に出て、えー、新千歳に6時25分に着くっていうのがあって、で、そっから乗り換えて羽田っていうのもできるんですね。ただそうすると羽田に着くのが夜の10時10分とかだったかな。で、調べたら、その時間羽田着だと、その日のうちに静岡のうちに帰れないんですね。<笑>で、羽田に泊まる、羽田っていうか、ま、東京近辺に泊まるのも、いや、それだったら別に羽田に泊まらなくてもいいよなとか<笑>。じゃあ、ワッカナにもう一泊するとかですね<笑>。でも、ワカナにもう一泊するにしても、まあまあ、ワッカナのホテルもまあ、そんなに安くはないよとか<笑>。6000円くらいするんですよね<笑>。安くても。うん。ワカナで何してるとかですね<笑>。で、考えてて。他に何かいい方法はないかなと思って調べてて。あ、ちょっと待って。中部国際空港には行けないのかと。思い立って乗り継ぎ調べたら、乗り継ぎ出てきたんですね。えっと、湧かないから新千歳に行って、新千歳に着くのが6時25分。その20分後に中部国際空港行きがあるんですよ。で、あの、ユナイテッドのマイレージを取る画面で見てたら、乗り継ぎ乗り継ぎ便として出てきたんで、20分で乗り継げるのかとか思ったんですけど、まあでも、アプリが乗り継ぎ便として出してるんだから多分大丈夫なんでしょうね、きっと<笑>。なので、あの、この乗り継ぎで、あの、中部国際空港に、えっ、ー、と、8時25分に着くっていう予定になってます。まあ、まあ、いいんじゃないまあ、<笑>できるんだろうな。チケットも発行されてるし。さすがに飛行機で20分乗り継ぎやったことないな。25分はやったことあったかもしんないけど。30分かな。しかも新地歳て結構広いし。まあ、まあ乗り継ぎ、まあ一応稚内空港で、まあチケット発行するんで、どっちにしても、荷物預けるときに、あの、こういう乗り継ぎで名古屋までって話は、あの、グランドホステスさんにすると思うんで、まあ、向こうも把握してくれると思うんですけどね、うん。まあ認識はしてくれると思うんですけど。まあひょっとしたら、あの、札幌で急いでくださいみたいに言われるかもしんないんで、走る羽目になるかもしんないんですけどね。うんあとあの、荷物の積み替えは大丈夫かとか思ったりするんですけども、そこはあの、アナを信頼することにしてですね。<笑>まあ、最悪荷物だけ遅れても、あの、うちに宅急便で送っても待ってもまあいいので、<笑>よ、あの、もう、そこはまあ、あの、乗り継ぎと便として出てきたところを信じることにしていくことにします。で、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、中部国際空港に夜の8時25分に着くと、なんとか新幹線でうちに帰ってこれるんですね。まあ、名鉄で、名古屋まで出て、えー、名古屋から小田まで新幹線で静岡に11時ぐらいに着くという予定です。えー、なので、まあ、土曜日の夜にのうちに帰ってくるということになっています。ですんで、まあ、あの、土地の飛行駅で、まあ、いろいろ動画撮ったりとかもすると思うし、まあ、ね、随時、Twitter や Facebook ではいつも通り、あの、ツイートしたりとか、色々アップしていくと思うんですけど、ね、まあ、あとは、YouTube ライブとか何かできそうだったら、まあ、多分、ぬかなんとかでは暇だろうし、まあ、電波があればですけどね、うん、なんかライブ配信とかやってるかもしんないですが、まあ、もしよければね、あの、チャンネル登録しいておいて、まあ、通知するとかしてもいいでもらえば、あの、まあ、YouTube ライブでできたらそっちで通知来ますし、まあ、YouTube ライブじゃなかったら多分、ツイキャスでやるのかなとは思うんで、ま、もしくは、ペリスコープのどっちか。ま、ツイキャスだと思うんですけど、ま、ツイッター見といていただければ、や、あの、始まることは分かるんじゃないかなと思います。そんな感じの予定になっていますので、ま、あとあの、なんだ、ま、北海道なんで、本州みたいに大雨にはならないっていうのを祈りたいところなんですけど、ま、とはいえね、まああの、こんだけ大雨前線が日本中にこう、うん、かかってるので、まあどうなるかわからないんですけどね。うん。まああんまり暑いのも大変なんですけども、まあ雨もちょっと辛いし、あとはあの、まあせっかくあの飛行機、もうすぐ廃止さ,廃止される飛行駅に行くので、360度カメラを持って行って、あの記録として動画に撮ってこようかなと思ってるんですね。それもあるんで、まあできたら雨は降ってほしくないんですけどね。まあ、こればっかりは天候のことなんでわからないんですけど。あと、あの、飛行機、あの、飛ばないとかはやめてくれよと思うんですけど。<笑>飛んでくれと思うんですけどね。うん。まあ、そんな感じなので、えー、7月の13日から、えー、1週間弱ですね、北海道の飛行機に行ってきますので、まあ、よければ、えー、まあ、番組、まあ、次の配,配信でもまあ、あの、広告化すると思うんですけど、まあ、ツイッターやフェイスブックなど見ておいていただければ、現地からの様子もわかると思います。じゃあ、ということで、キプチのコーナーに行きます。切符の知識、切符値です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗ってきたらためのコーナーです。えー、今回はですね、この、北海道の飛行駅を乗るにあたって、えー、見つけた特特切符を紹介したいと思います。えー、っとですね、アナ北北海道フリーパスというやつです。ANA と呼ぶべるかまあいいや。ANA 北北海道フリーパス。これちょっとですね、条件が特殊になってまして、あの、穴瓶を利用して、しえー、北海道に来たお客様にのみ、販売しますという切符があるんですねこう。僕もこれ初めて知ったんですけど、今回の件で。で、<笑>えー、っと、まあ、地域によって2種類にあるんですけど、北と東に分かれてるんですけど、このアナ、北、北海道、フリーパスが、えー、っと、範囲がですね、小樽、札幌、新千歳空港あたりと、フランの旭川、ルモイ、稚内の間。っていう感じです。で、えっ、ー、と、この区間内で4日間有効で、えっ、ー、と、特急の10席に無料に乗れて、えー、大人 13,150 円。なので、まあ、今回はそんな乗り方しないんですけど、新千歳空港に入ってこの切符を買って、えー、特急で稚内まで往復すると、多分2万円ぐらいするんですけど、<笑>往復するんだったら、<笑>まあ、あ往復しないか<笑>普通は。稚<笑>内い空港に直接行くとは思うんですけどね、<笑>普通の人あの、この辺の、あの、JR 東に、JR 北海道に、あの特急含めて乗り回るんだったら、あの、非常に安いです。で、えー、っと、発売箇所が決まってまして、えー、このアナ来たフリーパス、アナ来た北海道フリーパスについては、えー、っと、新千歳空港到着便で北海道入りした場合は新千歳空港で買えると。新千歳空港でしか買えないです。だから前もって買ったことができないです。あと札幌着いてから札幌で買うってもできないです。新千歳空港駅で、でしかも、えー、っと、乗ってきたアナの搭乗便、搭乗券とか、まあ、あの、アプリでもいいと思うんですけど、スマホでもいいと思うんですけど、あの、搭乗したことが証明できるものを見せる必要があると。で、えっと、この切(笑)符が買えるのが新千歳空港駅と、それから旭川駅、それからツインクルプラザ旭川支店は、これは多分、あの、JR 北海道がやってる旅行会社っぽいですのかなよくわかんないけど。うん。あと、稚内空港到着便に乗ってきた場合は、稚内駅と、あと、南稚内駅。ま、これは稚内の街がどっちかっていうと、あの、稚内駅よりも、南稚内の方が街の中心にあるか、まあ、南稚内に直接入るっていう人も多いからでしょうね。うん、とっていうことなんで、飛行機で入ってきて、えー、まあ、もよ、りというか、うん、新千歳に着いたら新千歳空港駅、旭川空港に着いたら旭川駅、稚内空港だったら稚内か南稚内の駅で買わなきゃいけない。で、しかも、えっ、ー、と、穴で着いた当日しか買えないんですね。なんか翌日とかにも買えないんですよね。うん。なんで、空港に着いた当日に駅まで行って指定された駅で買う、買わなきゃいけない。で、パスの有効期間、有効期間開始日は、購入日当日または翌日から。なんで、まあ、空港に飛行機で入って、その場で買って、その場で乗って行って使用開始するか、まあ、その日は泊まるか別に切符を買って、あの、他の駅まで移動して、翌日から使い始めるかのどっちかっていうことです。で、えっと、これ U25 は25歳以下か。うん。U25 用金の切符っていうのも設定されていて、まあ、うん、と免許証とか、健康保険証とかで、あの、25歳以下であることを証明する必要はあるんですけど、さらに安くなっていて、1520円で買えると。子供は、えっ、ー、と、大人の約半額ですね。うん。これもあります。で、4日間有効。というのは変わらないです。で、特急の重席には乗れます。えっ、ー、と、それ以外の、まあ、指定席とかグリーン席とかに乗る場合は、乗車券部分のみ有効で、特急券とか、グリーン料金とかは別に払わなきゃいけないと。いう形になっているので、えー、今回これを使う予定です。で、ただ、旭川空港に着くのが結構遅いので、あの、それから旭川駅に着いて帰るのかなと思って心配もあったんで、あの、旭川駅に電話し聞いたんですよ。んで、そしたら、あの、まあ、に、えっ、ー、と、緑の窓口が10時までやってると、4時、夜の。なんで、まあ、うんと、旭川空港に着くのは7時ぐらいかな、夜の。まあ、それから、ま、普通に空港、バスに乗って浅川空港から浅川駅まで出て、まあ、川駅で買ってくれれば買えますよ、ということでした。で、まあ、翌日から使い始めて4日間。最終日の、あの、湧かないから、あの、かりに行くところだけは、まあ、もう5日目になってるんで、この切符は有効ではないんで、そこは別に切符を買うんですけど、まあ、それは短い駅の往復、一駅だけ、あの、2駅間かな。短い距離に往復なんで、そこは別に買うということにして、それ以外の工程は、この、え、アナ北北海道クリーパスを使うっていうことにしました。まあ実際切符買っても計算したら14000万4000ちょっとなんで、そんなに差はないんですけどね。まあでもあの、飛行駅から乗って、隣の飛行駅乗りるとか<笑>、っていうことになってくると、あの、車掌さんから切符買うの大変なので<笑>、ま、一時切符を買う大変さを考えると、こっちを買った方が気楽っていうね。うん。さすがにあの、車掌さんも忙しいと思うんで、あの、5分の間に切符買うのは、ま、ま、北海道だから、ま、しかも空いてるだろうし、ま、無理は、無理っていうことはないと思うんですけど、ま、お互い大変なので、ま、これを使おうと思っています。で、えっと、利用期間は4月の1日から来年の4月4日まで設定されてるな。まあ、ほぼ通年っていう感じですね。発売期間が、えー、と一応今年の4月1日から来年の3月31日まで発売している形になっているので、まあ、来年の春、4月1日以降はどうなるかわからないんですけど、とりあえず来年の3月31日までは発売されています。で、利用制限期間とかもないんで、ということはお盆とか、年末年始とか使えるんだ。かなり割安ですね、これね。で、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、行きの旭川に行くのが、エアドゥととアナの共同運行便なんですけど、それについてもちゃんと注意書きが書か,かれていて、アナとエアドゥの共同運行便については、アナから航空券を購入された場合のみフリーパス購入の対象となりますと、なっているんで、この切符を使いたい場合は、エアドゥのチケットじゃダメ,だダメです。アナで買ってください。あとは、穴瓶が欠航となり、他社の瓶へ振り替えられた場合は、穴のカウンターで、欠航証明書を受け取り、発売箇所で提示してくださると。いうことになってますね。あと、まあ、これを持ってると、駅レンタカーが割安で使えますよとか、あの、まあ、いろんな特典があるんですけど、で、調べたら、これに似たパターンのものが他にもあって、あの、エアドゥ北北海道フリーパスっていうのがあって、これはエアドゥ版ですだからエアドゥで来る人は逆にこのエアドゥ北海道北フリーパス、あの、エアドゥ北北海道フリーパスを買えばいいんですけど、これも新千歳空港と旭川で購入できると。まあ、金額とか条件は一緒ですね。あと、ピーチにもあるのか。ピーチ北北海道フリーパス。ただ、ピーチは多分新千歳空港着便しかないのかなうん。なんで、新千歳空港でしか買えないことになってます。乗れる範囲とか金額は一緒かな一緒ですね。うん。で、これの、えっ、ー、と、東に、東、んほっ、んだ道東版<笑>北海道、あの、東北海道フリーパスっていうのがあって、それぞれまた、ピーチ、エアドゥアあのもあるのかな多分。あったような気がする。うん。あのー、ピーチ東北海道フリーパス、エアド東北海道フリーパス、フリーパスっていうのがあって、こういで、こいつは、えっ、ー、と、範囲としては、小樽新津瀬空港から、まあ、奥側ですね。函館側じゃない方。で、旭川を通って、赤北本線で網走と、さらに、えっと、根室本線側で根室まで。まあ、あと網走へ。東口路間の専門本数も乗れますけど。まあ、その間が、えー、これも4日間かなこれ5日間と、あ、5日、1日長いな。うん、これは5日間乗れて、まあ、同じように重積特急、特急の重積が乗れて、えっ、ー、と、大人 16,380 円。子供半額。えー、アンダー25用は 12,680 円。だいぶ安いですね。下手にあの、北海道で、北海道のこの辺を鉄道の特急で、まだまだ全然北海道に乗ったことがないから乗り回ろうという風うに計画を立てている人たちは、むしろ、むしろ、この切符を使う前提で飛行機の便とかを考えて、これ買った方が安くなるかもしんないな。特にピーチとかその辺使うと<笑>。ぐらいなんか割安になってますね。うん。ただし、まあさっき言ったように、あの、到着した空港の萌え駅で、えー、到着したその日に買わなきゃいけないので、この、えっと、エアドゥ東北海道フリーパスの場合は、新千歳空港に入ったら新千歳空港で到着した日に買わなきゃいけないと。で、旭川に入ったら旭川駅かツインクル、ツインクルプラザで、到着したその日に買わなきゃいけない。あとは、この場合、エアドゥは目満別に、目満別にも入ってんのか。だから、メアマン別空港に入った場合は、北見と網走で買えますと。帯広空港に入った場合は、帯広駅とツインクルプラザ、帯広で買えます。釧路空港に入った場合は、釧路駅とツインクルプラザ、釧路駅前で買えますと。釧、う、路、ん、市で買えますと。みたいな感じになってるんで、ちょっとこれは、あの、使う前に、ホームページで確認してください。うん。まあ、えっ、ー、と、そんな形になってるんですけど、まあこれ知ってると割と割安で使えるので、新千歳から入っても使えるのはいいですね。うん。まあ、あの、有効に活用してもらえればと思いますね。はい。ということなんで、まああの、北海道もまあ、ね、新型コロナウイルスでよく名前出てきますけど、実質的には地と、あの、札幌市内と小樽ばっかりで、なんかカラオケやっててみたいなのが<笑>、ほぼ多い気がするので、まあ、うん、まあ、そこから飛び火して地方よりもたまに出るんですけどね。まあ、あとは新千歳空港もちょっとまあねっていうところあるけど、まだ、あ、もう海外から人は来ない、入ってきてないはずなんで、まあ、どうなんでしょうね、うん。まあ、今の状況なんで、あの、旅行おすすめしますとはなかなか言いにくいですけど、かといって観光地も大変だと思うので、まあね、もし、あの、良ければ、まあこういう切符も考えて、あのね、まああとは当然安全対策、自分の身を守る対策も考えた上で、まああの、ね、決めていただければと思います。ではエンディングの方に行きます。えー、ではエンディングです。えー、っと、まあ、これはあの、クディアシテックアベニューから始まった話なんですけど、っていうのはなんだ。たまたまこの間、あの、クディアシテックアベニューを収録終わった後に話をしていて、あの、次回2週間後の収録日がヤマさんの誕生日だって話になってですね。もう、じゃあなんか、あの、誕生日っぽいことをやるみたいな話をしてて。<笑>まあ、でも番組の中でやるほどの、あれでもないみたいな感じだったんですけど、じゃあ、あの、なんだ、あの、アマゾンの欲しいも物リストを公開しようか、みたいな話になったんですね。<笑>で、それを、あの、配信する番組に、うん、貼っておけば、あの、まあ、リスナーさんで、まあ、あの、じゃあなんかあげようって思った人がいるんだったら、あの、送ってきてくれるかもね、みたいな話になったんで、じゃあ、まあ、そうしようかって話になって、うん。じゃあ、そしたらあの、タヌケンの欲しいものリストも送ってって言われて、え、俺も出すのかと思って<笑>。まあ別に出してもいいんだけど<笑>。ていうか、まああの、まあ他のポッドキャスターさんでもたまにあの、アマゾンに欲しいものリストを公開してる人がいるんで、まあそんなこともやってもいいかなと思って、リストだけは最近ちょっと作りかけてたんですね。うん。なんで、まあじゃあまあ、あの、ここに、あの、もうちょっとちゃんと欲しいものいくつか入れて、あの、送るわって言って送って。で、まあ、クリアチテックアベニュー、その時のクリアチテックアベニューはもう配信されてて、まあ、あの、誕生日は来週の収録時点なんですけど、もう今週のクリアチテックアベニューの詳細欄にそのリンクを貼ってあるんですけど。まあ、えっ、ー、と、そんな感じで、あの、送るとタロケンが喜ぶ、もしくは笑うもの<笑>、というですね、あの、ちょっとネタ込みの、あの、も物リストを作りましたんで、まあ、これもあの、えっ、ー、と、まあ、この番組の詳細、テキストページに貼っておくのと、ま、鉄道日トークの方にも貼っとくかな。うん。まあ、目につくところに貼っておきますんで、あの気が向いたら<笑>、見ていただければ。あの、中には、あの、あくまでネタなんで、あの、送るなよ、送るなよっていうものもあるので、<笑>そこは空気を読んで、あの、笑うだけにして送らないでください<笑>。あの、本気であの、これ送ってもあの、送、送られて、送った方もお金使わせて、送られたらこっちも困るっていうものを、あの、ネタで混ぜてやるのと。<笑>あと、これは絶対送れないだろうって、あの、200万あるログハウスとかね、そういうね。<笑> 200万するログハウスとかね。<笑>あの、何あの、収納小屋<笑>物置十12万8000円とかね。あの、うち賃貸マンションなんで置けませんから、送らないように。<笑>ネタですあくまでこれは。っていうものがあれば、あのー、ま、いろいろあります。あのー、まあ、あのー、アマゾンギフト券とかも載ってますし、本当に欲しいものとかもありますけど。うん。あの、それは見て、あ、これは、あのー、まあ、送ってもいいかなっていうものがあれば送っていただければ嬉しいです。まあ、でも、あの、もともとの、あの、きっかけは、あの、ヤマさんの誕生日なんで、まずヤマさんに送ってあげてほしいですけどね。うん。ま、でも、ま、一応、あのー、こんなものも作って公開しようと思います。まあ、あと、まあ、なかなか、あの、うちの窓からの、あの、ライブ配信しか出せないので、あんまり、あの、いわゆる番組としてのものは、YouTube にはあんまりアップできてないんですけど、まあ、でも、ちまちまと時間を見つけながら、まあ、古い動画とか、あの、アップはしてるんで、まあ、もしよかったら見ていただければと思います。こんないだ、直近でアップしたのは、えっと、去年、九州に行った時に、えー、えー、っと、あれは別府駅か。別府駅で撮った360度動画っていうのを上げてあるので、まあ結構あの時360度カメラで撮ってきたやつがあるんで、また時間がある時を見て順次出していこうと思ってるんですけれど、まあそんなのも出していきます。まあちょっとこの北海道のと順番がぐちゃぐちゃになるかもしれないんですけれど、まあ、あのー、予想見て、時間のある時にそんなものを出していきたいと思いますんで。まあ本当はね、あの、ライブカメラのチャンネルと、あの、そういうコンテンツとしてのチャンネル分けたいんですけど、まあやっと線に乗ったぐらいなんで、ちょっとまだ分けちゃうのは、あの、そこまでの余裕がないんで、今、しばらくはまあ、一個のチャンネルの中で、毎日ずっと随時出してるライブ配信と、まあ番組とちょっと混雑して出していくと思うので、ちょっと見にくいところはちょっと申し訳ないなと思うんですけれど、まあ、もうちょっとあの、人数が出て分けられるぐらいになるまではすいませんが、あの、ね、ご勘弁いただければと思います。えー、というような形でお届けしました。はい。またあと無事に帰ってきましたらですね。で、あと途中で、あの、新型コロナウイルスにかかってなければ、<笑>あの、しばらくしたらまた次回が配信されると思います。あ、そうだ。次回といえば、あの、そうだ。この間、あの IT マイティ、ITMIT をデジタル系の ITMIT の100回記念で YouTube であのライブ配信したんですけど、まあそれを分割してポッドキャストとして、えー、と順次配信していくんですけど、そんな中であのなんだ、なぜか北沢くんが、あの、リニア問題のことネタに上げてきて、これて、これ ITMIT で喋るのと思ったんだけど<笑>。これはいいで、これは、あの、何喋った方がいいのって話をしたら、あの、ライブを見てた、あの、リスナーさんから、あの、タロセンケンさんの意見を聞きたいです、みたいな<笑>話があり、まあ、あと、北沢くんも最近ニュースとかで見かけるので、北、あの、僕の意見を聞きたいっていう話があったんで、でもこれ、i t に向いて話す内容じゃないかなと思ったんで、じゃあ、ライブは、ライブの中では話してあるんで、まあ、YouTube ライブに今も残ってるんですけど、鉄道チャンネル、タロケンレールウェイの方じゃなくて、別にタロケンチャンネルっていうチャンネルが作ってあって、そっちで、あの、全然鉄道と関係ないものとか、まあ、あの、ITMIT 絡みのものとかを、まあ、まだ5つぐらいしかアップしたいんですけどね。うん。まあ、その中に、あの、この間 YouTube ライブ配信した動画が残ってて、あの、でも5時間ぐらいなんですけど、それ<笑>。どんだけ喋ってんねんって話ですけど、ね。その(笑)後半の1時間ぐらいがその、リニア問題について僕があの言いたい放題言ってるところがあるんですよ。えっと、それも一応あの切り取って音楽ファイルにして、あの、音楽ファイルじゃないや、音声ファイルにして、あの、鉄道にちとく特別版的な形で、あの、多分今回の次回の回はそれが配信されると思います。なので93回として配信するつもりでいます。なんで(笑)まあ次はそ(笑)れが多分配(笑)信され(笑)ます(笑)が、あの、結構好き勝手な思いっきり言ってるんで、あの、まあ、あの、まあそういうのはまあ別にそんなに聞けくたくないよって方は次回スキップしてください。まあかなり個人的な、あの、見解で、見解でっていうか、もうあの、好き勝手に言ってるだけなんで、はい。まあ一応そんなものも流れますんでま、あの、良ければ聞いていただければ、と思いますが、はい。ま、そんな形で一個、あの、そういう特別編を挟みますけど、ま、その次は、ま、通帳会に戻って、ま、多分今回行ってきた話とか、ま、あとこの後またどっか行く予定が出てくれば、またお話できるとは思うんですけれど、今のところはどうかな。中継もことごとく中止が決定しているんで、国体も中止になったし、沖縄、ツールド沖縄がひょっとしてできるのかどうなのかみたいなね。まだわかんないんですけど。まあ、8月後半ぐらいにはキャッ出るのかなわかんないですけど。あるとしても、ま、ツールド沖縄。鉄道はあまり関係ないかあ、でもあれか。イレールの延伸会議があるからイレール乗ってくるかもし行ったら。まあ、あと他のところも回ってくるかもしんないですけど。うん。それぐらいかな。国相模のダウンヒルとかやってくれたら行きたいですけどね。うん、そしたら、まあね、あの、まあなんかしら、片道ぐらいは列車行くと思うんですけどね。あれか、ウエスト、んなんだっけウエストエクスんトワイライト、んなんだっ,たっけ名前忘れちゃった。117系で JR 西日本が走らしてるあの、夜行列車。出雲市に行くのと下関に行くみたいなやつ。うん、あれ、あの、もし徳栄峰で山口行くんだったらあれで乗りたいなとか思ってるんですけどね。<笑>そう。ねもう。だからちょっと徳栄峰、山口のレースはちょっとやってほしいなと思うんですけど、10月とか11月ぐらい。10月かなそれぐらいにやってるんで、ひょっとして間に合わないかなと期待してるんですけどね。うん。まあ、あとあれですね。旧大本線が被災してしまって、あの、橋が流されたのか、うん、なんか線路がグニャグニャになっていたような形だったんで、まあ、こんな災害がなければ予定通り行くとあの宝庇本線の,の阿蘇の付近の,あの以前の台風だか災害だかであの普通になった区間が今年の夏に復旧するはずだったんでそれ復旧したら、まあ、場合によっては常磐線と常磐線乗ってからその、ーヒー本線と旧大本線乗りに行って、それで JR 環状を今年中にやるっていうのも一つの案としては考えてたんですけど、旧大本線があんなことになったので、多分今年無理かなっていう感じですね。まあまあ、鉄道もまあそうなんですけど、まあでもまあそれよりもちょっと被害の方がね、大きいので、それよりも本当にあの皆さんの生活、ね、あのまあ本当に、お体と生活とか、いろんなものが気になるので、まあまずはね、そういったところが落ち着いてくれて、まあ今の段階だとボランティアもなかなか入れないような状態なので、本当に何もできることがなくて、ね、心苦しいところではあるんですけれど、でまたこの後もまたね、台風とか来たり、大雨とか来たりしそうな雰囲気あるんですね。本当にだからもう、今年は踏んだり蹴ったりだなっていうところはあるんですけれど、まあね、そんなことも言ってても、そんなことばかり言っててもしょうがないのでというか、まあ私はできることをやっていこうというも、ね、や、できることをやっていくしかないんで、まあ、今後もまたネタがありましたらまたこういった番組配信していきたいと思いましてクリラジュの方でも IT マイティの方でもまあ喋りたいことを喋っていくと思いますので、また良ければ聞いていただければと思います。はい。じゃあ、ということでお届けしました、鉄のニッチトークでした。それではまた。